0: 정여신이 엄선한 이슈로 풀어보는 주녀번 이슈 너 한번 제대로 벗어보자 매주 휴대 만납니다 안녕하세요 주식 너 한번 제대로 맡겨보자 이슈 풀어 해쳐보는 시간이죠 저는 여러분과 함께하는 정여신입니다 어, 오늘 방송을 끝내고 이렇게 여러분들께 이슈 전해드리기 위해서 방송을 준비하고 있습니다 자 오늘 국제익했던 이슈들 전해드리려고 하는데 사실 이 얘기를 꼭 해야 될것 같아요. 14일에 임시공휴일로 지정이 됐습니다. 어, 정부 세종청사에서 열린 청와대와 세종청사 영상국무회의에서 14일을 임시공휴일로 지정한다라는 소식, 여러분 뉴스 통해서 많이 접하셨을 텐데요. 광복 70주년을 기념한 거기 때문에 증시가 휴장하고 또 당일로 예정되어 있는 증권업계 일정들 일제히 미뤄지게 될 전망이라고 하죠. 어, 일단 관공서 공휴일에 관한 규정에 의한 공휴일 규정에 따라서 이름이 참 기네요. (웃음) 국가가 지정한 공휴일로 분류가 되면서 자동적으로 주식시장의 매매거래 결제가 정지됩니다. 다시 말해 여러분들 투자하시는 분들, 전업투자하시는 분들도 금요일날은 좀 내려놓고 광복 70주년 광복절을 잘즐기시면 좋겠다라는 얘긴데요 그래서 이 부분이 과연 투자자분들에게 어떤 영향을 미칠까 또 전해드리는 게제일인것 같아서요. 14일은 12월 결산법인의 반기보고서 제출 마감 예정일입니다. 그런데 임시 공휴일 지정되면서 마감 시한이 17일 월요일로 연기될 예정이라고 하는데 반기 보고서 제출 마감일은 사실 여러분과 크게 관련은 없잖아요. 사실 가장 중요한 부분은 실득이 아닐까 싶어요. LG, 한미사이언스, SK, CJ, 이마트, BGF리테일, 삼성증권, NH투자증권, 한국금융지주, 유한양행, 메디토스, SK증권, KTV투자증권, LIG투자증권, HMC투자증권, 대신증권, 미래에서증권 현대증권, 키움증권. 참 많습니다. 이 많은 회사들이 일제히 14일에 2분기 실적을 발표할 예정이었는데요. 주식시장이 휴장을 하면서 이마저도 미뤄지게 됐죠. 또휴장으로 인해서 14일 예정됐던 신규 상장 업무도 다음 거래일인 월요일 8월 17일로 미뤄지게 됐습니다. 원래 코스닥 시장의 LCD 디스플레이 제조업체 파인텍이 상장할 계획이었는데 일정이 미뤄지게 됐다는 점, 체크하셔야 될것 같아요 자 시장에 대한 얘기 돌아가 보도록 하죠 뭐 제약 바이오 주들이 하락을 하고 그 전에 또 화장품 주들이 조정을 받는 모습 들에 띄습니다 뭐 시장에서 화장품 제약 바이오 주를 두고 하는 말이 너무 고평가 됐다 라는 얘기인데요 코스피 화장품 업종이 글로벌 최고 퍼를 pr을 기록했다 라는 뉴스가 있더라고요 한국거래소가 코스피 기업의 글로벌 산업표준 분류에 의하면 150개 업종을 구분해놨다고 해요. 미국, 영국, 일본, 홍콩, 싱가포르 등 5개국하고 우리나라 코스피 지수에 있는 그 산업 분류를 해본 건데요. 그걸 비교해본 결과 그 PER이 고평가됐다는 라 결과가 나왔다고 해요. PER, 여러분 모두 뭐잘 알고 계실테지만 혹시라도 잘 모르시거나 깜빡하셨던 여러분들을 위해 말씀드리자면 PER는 주가가 주당순위의 몇 배인지를 보여주는 투자 판단의 지표입니다. PER, 퍼가 낮으면 주가가 저평가됐다, 높으면 고평가됐다 라는 뜻이죠. 어, 지난해 말 미국의 50개 업종의 퍼가 다른 나라 증시보다 높았고요. 영국에는 30개가 한국은 25개, 일본 23개, 홍콩 17개, 싱가포르는 11개가 다른 나라 증시보다 그 퍼가 높았다고 합니다. 지난해 말에 이어서 올해 5월에도 코스피 기업이 다른 나라 증시보다 높은 퍼를 적용받은 업종들이 있었는데요. 화장품, 금속, 유리용기, 범용화학, 무역, 유통 등이었고요. 아시아 시장과 비교하자면 한국 시장의 제약업체, 제약업체의 퍼가 좀 높은 편이었다고 합니다. 업종별로 보면 지난 5월 화장품 업종의 퍼는 다른 5개 나라 증시에 1.8배에 달했고요. 금소, 유리용기는 1.5배, 범용화학은 1.4배, 무역과 유통은 역시나 1.4배였다고 합니다. 또 제약업체의 퍼는 아시아 세개증시에 1.6배 수준이었는데요. 지난해 기준 코스피의 퍼가 상대적으로 높은 업종의 영화, 오락, 신발, 항공사, 전자장비, 건강관리장비, 면세점, 인터넷 소프트웨어, 우주항공, 방산, 청량음료, 자동차 소매 등도 포함이 되었다고 합니다. 우리나라 증시에 있는 뭐 화장품 제약이 고평가되긴 했다. 확실하게 고평가됐다는 걸 다른 나라하고 비교해서 볼수 있는 점이라는 건데요. 사실 중요한 거는 퍼가 높은 것도 문제지만 그렇다고 우리가 지금 퍼가 낮은 종목에 주목해야 되냐. 그것도 아니라는 거예요. 시장에서 퍼가 났다라고 얘기할 수 있는 대표적인 업종, 전자 업종이죠. 전기 전자. 외국인들의 매도세 속에 전자주가 맥을 못 추고 있는데 전문가들은 전자주 주가가 이제 바닥까지 하락을 해서 더 이상, 더 이상 내려갈 만한 하락은 존재하지 않을 거다라는 판단을 했다고 해요. 그런데 여전히 지금 집중적으로 좀 공격적으로 투자할 때는 아니다라면서 보수적인 시각을 가지고 있다고 하는데 아무래도 하반기에도 실적이 좋지 않을 거다라는 우려가 있는 게 주된 이유가 아닐까 싶습니다. 한국거래소에 따르면 외국인이 삼성전자에 대해서 나흘 연속 매도세를 이어가고 있는데요. 외국인의 매도세에 삼성전자 주가 좀처럼 회복세를 보이지 못하고 있죠. 삼성전자 주가는 7월 31일에 120만원 밑으로 내려왔고, 그 이후 사흘 연속 110만원대 기록하고 있죠. 제가 말씀드리는 사흘 연속은 8월 4일 화요일 마감장 기준입니다. 어, 종가 기준으로 삼성전자가 120만원 선을 밑으로 떨어진 게 지난해 그러니까 2014년 11월 14일에 119만4천원대에 기록한 이후 8개월 반만인데요. 외국인은 지난달 21일부터 3일까지 열흘 동안 4,351억 원어치의 삼성전자 주식을 팔아치웠다고 합니다. 외국인의 주가가 저점까지 급락한 LG전자 역시 외국인이 파는 모습 눈에 띄는데 6거래일 연속 순매도세를 보이고 있고요. 뭐 열흘 동안 외국인이 팔아치운 LG전자 주식은 876억 원어치에 달한다고 해요. 외국인들의 계속되는 매도세 때문에 LG 전자는 정말 반등 조짐을 보이질 않고 있어요. 4만원대 초반까지 계속해서 하락하는 모습 눈에 띄죠. 네, 뭐 일부에서는 전자주의 주가 하락이 이미 너무 떨어졌다. 너무 과하게 떨어졌기 때문에 지금 저점 매수 기회로 활용해야 한다 라는 분석도 나오지만 많은 전문가들은 아직 주가 회복에는 시간이 필요할 수 있다. 정말 저점일 수는 있지만 이보다 더한 저점이 있을 수도 있으니까 좀 보수적으로 접근을 해야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 사실 뭐 증권가에서 삼성전자, LG전자 의 목표 주가를 일제히 뭐 하향 조정하고 있는 추세예요 지금. 뭐 삼성전자도 삼성전자지만 사실 LG전자에 대해서 정말 주가가 너무 많이 떨어지긴 했지만. 지금 가격이 매력적이다? 그렇게 볼 수는 없다. 라는 평가가 중론인데요. 뭐 아무래도 이번에 실적이 안좋았다고 발표가 된 부분도 있지만 그 2분기 어닝 쇼크보다 더큰 문제가 하반기에 이런 이익이 감소하는 추세가 멈추지 않고 또 이어질 거다. 그러니까 다시 말해서 앞으로 좀 좋아질 거다라는 기대가 있으면 지금이 가격이 매력적일 수 있죠. 지금이 저점이니까. 근데 3, 4분기에도 안 좋다면 이보다 더 내려갈 수 있기 때문에 지금 들어오는 건 위험할 수 있다. 라는 얘기인 거죠. 뭐 이러다 갑자기 또 급등할 수도 있어요, 사실. 그죠? <웃음> 사실 작년에 삼성전자 막 120만원선 져 깨주고 할 때, 이제 삼성전자가 끝났다. 뭐 이런 얘기도 많이 나왔었잖아요. 그런데 그 이후로 150만원 선까지 가기도 했죠. 물론 지금 제가 말씀드린 의견이 아직은 뭐 이렇게 뭐 크게 믿을 수 있는 얘기는 아닌 것 같긴 한데 확인을 해보고 가도 뭐 늦진 않겠죠. 만약에 들어갔는데 올라간다면 다행이지만 사실 떨어지면 어떡하나요. 위험을 최소화하는 게 우리 개인 투자자분들한테는 가장 중요한 부분이기 때문에 잘... 판단하시고 생각하시고 고려하셔야 될것 같습니다 야그 JTBC 화이트 소환 봤어? 왜? 거기 나온 이정수씨가 얼굴만 예뻐진 게 아니고 목소리도 좋아졌더라고 아 그래서 나도 찾아봤는데 신사동에 있는 김효석 아카데미에서 배웠대 그래 요즘 얼굴만 성형하는 게 아니라 목소리도 성형을 하는구나 김효석 아카데미에서는 매달 무료 공개 특강도 있다더라고 정말? 의 성악가, 쇼스트 이런 최고의 전문가들이 목소리 그리고 스피치까지 잡아 준대. 와, 나도 가 보고 싶다. 그럼 검색어로 나우 스피치를 검색해 봐. 지금 당장 하라는 뜻의 나우? 알았어. 나도 당장 신청해야지. 나우 스피치. 아, 그렇다면, 정여신님, 저 퍼도 안 되고, 고 퍼도 안 되고, 우리 그럼 시장에서 뭐 어떤 부분으로 찾아가야 되나요? 뭘 주목해봐야 되나요? 자, 그러다 보니까 이제 좀 모멘텀이 있는, 그래고잘 나갈 비밀 언덕이 있는 그런 종목을 봐야 된다라는 얘기가 나오고 있어요. 사실 뭐 8월 4일장에서도 드론 관련해서 한국 항공우주도 좋은 흐름이 눈에 띄었고, 뭐 정부 정책 모멘텀을 가지고 있는 종목들을 잘 보라라는 얘기가 있잖아요. 그래서 제가 여러분께 소개 드릴 게 미술품 관련된 미술주들의 급등세입니다. 지금까지 부자들의 전유물이었다라는 이미지가 강했어요. 미술 시장이 그런데 좀 대중화되면서 우리 증시에서도 미술 관련된 종목들의 상승세가 나타나고 있죠. 온라인 플랫폼을 통해서 미술 거래가 늘고 또 상대적으로 저렴한 판화 사진 등이 인기를 끌면서 새로운 시장이 열릴 것이다 라는 기대가 주가에 힘이 돼주고 있는데요. 또 미술산업을 육성하려고 하는 정부의 지원책까지 맞물리면서 미술품 관련주 앞으로 강세가 이어질 거다라는 시각이 있다고 합니다. 국내 미술품 대표주인 서울옥션의 주가 뭐 오늘도 4%대 올랐어요. 그러면서 올 들어 336% 좀 넘게 올랐는데요. 올해 초만 해도 주가가 5,030원이었는데 종가 기준으로 22,700원. 와, 부지하게 올랐습니다. 1년간 8% 넘게 올랐고요. 범위를 6개월, 12개월로 좁혀본다면 주가 상승률은 무려 20, 281, 2 604%에 달한다고 하는데요. 또 자전거 사업, 미우술 전시 사업을 같이하는 A모션의 주가도 올해 들어서 138% 넘게 급등을 했다고 합니다. 어 이렇게 미술추가 급등을 할수 있었던 이유 정말 뭘까요? 더 급등할 수 있을까요? 이런 부분도 궁금하실 것 같은데요. 일단 뭐 미술시장 성장 최대 수혜주로 꼽히고 있는 서울옥션이 올 들어 주가 급등세가 이어지면서 최근엔 탄력성이 좀 둔화되는 모습도 눈에 띄고 있습니다. 하지만 주가 상승 여지 아직 충분히 있다라는 게 우세한다는 분석인데요. 서울옥션의 올해 주당 순위익 기준 주가 수익 비율, 다시 말해 퍼가 28.5배, 최근 3년 평균 25.9배보다 높다고 라 합니다. 이익 성장 가시성, 또 한국 미술 시장의 성장성을 감안한다면 아직 여전히 매력적이다 라는 판단 근거가 되는데요. 또 미술 시장이 대중화되면서 서울옥션의 새로운 시장이 열릴 거다 라는 점도 뭐 크게 관심있게 봐야 되는 이유 중 하나라고 합니다. 2012년에 온라인 경매 이후 대중들의 접근성이 높아졌고 요또 중저가 작품이 많이 출품되면서 미술시장에 대한 진입 장벽 자체가 낮아졌기 때문이라고 합니다. 실제로 뭐 지난달에 개최된 온라인 경매 작품당 평균 최저 낙찰가가 396만원, 6월에 진행된 오프라인 경매 3592만원의 10% 수준에 불과하죠. 어, 그림 한 점당 뭐, 몇천만 원 되면 접근성이 참 멀지만, 뭐, 몇백만 원 수준이라면, 어, 아무래도 훨씬 접근성이 높아진 거는 확실하죠. 일단 이렇게 낮아진 가격에 힘입어서 국내 온라인 경매 시장 규모가 2012년에 12억에서 지난해 51억 원으로 3배 이상 늘어났다고 합니다. 또 서울옥션이 2013년부터 시작한 프린트 베이커리라는 사업 역시 새로운 성장 동력이될 전망이라고 하는데요. 미술품 시장과 인테리어에 대한 관심이 늘어나면서 프린트 베이커리 수요도 급증할 거다라는 전망입니다. 프린트 베이커리? 웬 베이커리? 생각하실 분들도 계실 것 같아요. 프린트베이코리는 국내외 유명 작가의 작품을 디지털 판화 형식으로 한정수작 제작을 해서 발음이 꼬이네요. 한정수량으로 제작을 해서 9만원, 최고 400만원에 판매하는 사업이라고 합니다. 서울옥신의 2분기 매출이 작년보다 151% 증가한 122억 원, 영업이익은 554.4% 늘어난 45억 원이 될 것으로 추정된다고 하는데요. 어, 그렇다면 연간 매출은 작년보다 75%, 영업이익은 207.7% 늘어날 것이란 전망이죠. 자 이렇게 뭐 새로운 사업을 하고 또접근성이 좋아진 것도 좋아진 거지만, 또 기대는 부분이 있다면 정책 기대감이 아닐까 싶어요. 정부가 국내 미술시장 키우기 위해서 정책 지원을 하는 점도 뭐 긍정적인 영향이다 라는 분석인데요. 지난해 문화체육관광부가 미술진흥 중장기 계획을 발표하면서 국내 미술시장을 2018년까지 6 3 0 0억원 규모로 키우겠다라는 청사진을 내놨었습니다. 오랜 동안 관련 산업에 250억 원의 예산을 지원하겠다라고 얘기를 했고요. 미술품 거래정보 온라인 제공 시스템을 구축해서 그런 서비스를 제공할 계획이라고 하죠. 기업이 500만 원 이하 미술품을 구매했을 때 그거를 비용으로 인정하는 현재 세법안도 개인 사업자로 확대 적용하게 되고 또 비용을 인정해주는 미술품 가격도 3천만 원으로 상향할 예정이라고 합니다. 뭐 역대 정부가 내세운 미술시장 육성 방안 중에서는 가장 적극적이다라는 점에서 미술계는 물론 투자업계도 반기고 있다고 하는데요. 미술시장 대중화에 따라 미술품 관련주의 강세는 글로벌 미술업계 강자로 떠오른 중국에서도 마찬가지예요. 중국 내 1위이자 유일한 미술 경매 관련 상장사인 폴리컬처 홍콩 증시에 상장돼 있는데요. 주가가 최근 1개월간 36%가량 상승했다고 하네요. 중국 전시가 급등락 겪으면서 이 회사 주가도 좀 최근 들어서 하락하는 모습 눈에 띄고 있지만 중국 미술 시장의 잠재력, 또 수수료 경쟁력을 감안해 볼때 주가 재평가가 가능하다는 라게 대체적인 분석이라고 하는데요. 전문가들은 미술 시장에 대한 관심이 부유층에서 일반 개인들까지 확대되고 있다는 점으로 볼때 대체 투자의 이단으로 아트펀드를 활성화하는 노력이 필요하다. 라고 지적을 하고 있다고 해요. 국내에서는 2006년 이후 서울 명품 아트 3호 1호 펀드를 시작으로 총 18개 아트펀드가 출시됐지만 수익률이 좀 낮아요. 목표 수익률이. 수익률에 미달하면서 해산하거나 청산했다고 하는데 국내 아트펀드가 좀 부진했던 건 만기가 2년에서 3년으로 짧기 때문에 수익성 확보가 어려웠다고 해요. 미수품 투자는 가격 예측이 어렵고 또 유통시장이 활성화되지 않으면서 아무래도 단기보다는 장기로 투자를 해야 이게 수익을 높일 수 있을 거다 그러니까 이런 부분을 좀 보완을 해야 된다 라면서 뭐 의견을 내놨다고 하네요 전문가가 그래서 장기 투자 아트펀드의 성공사례로 주목받고 있는 게 영국의 파인 아트 펀드 또 철도 연금 펀드 같은 건데요 일단 뭐 장기적인 안목을 위한 투자가 아트 펀드 활성화를 위해 필요하다 라는 얘기인 것 같아요. 파인아트 펀드 조금 자세히 확인 해볼까요? 영국의 필립 호프먼이 론칭한 펀드인데요. 세계에서 가장 유명한 아트펀드라고 합니다. 파인아트 펀드인데요. 초기 투자 목표액은 3억 5천만 달러 최저 투자 금액은 25만 달러로 10년 만기 상품입니다. 투자자들이 일정 기간 작품을 소장하면서 감상할 수 있다는 게 특징이고요. 2004년 7월에 론칭한 펀드가 4개월 만에 평균 35%의 수익을 달성하면서 아트펀드의 대명사가 됐다고 하네요. 어, 파인아트펀드 10년 만기고 일정기간 작품을 소장할 수 있다는 게좀 특징적인 부분인 것 같아요. 확실히 해외에서 성공한 케이스를 보자면 만기가 긴데 우리나라는 2, 3년 정도였다면 짧고 또 그걸 가치를 제대로 반영하기 어려웠을 것 같긴 하네요. 자, 여러분 오늘은... 여러분들께 좀 이슈가 무르르듯 잘 진행이 되지 않았나 싶어요 일단 말씀드렸던 부분 정리를 해보자면 8월 14일 임시공휴일로 지정이 되면서 여러분들에게 좀 체크 꼭 해봐야 되는 증시 일정상 변화 전해드렸고요 또접퍼주와 고퍼주 그리고 과연 우리가 관심을 가져야 되는 건 어떤 부분이 있을까 여러분의 어, 새로운 사고 전환 또 새로운 이슈를 전달해 드렸습니다. 여러분과 함께 하면서 또 이슈 전해 드렸는데 저는 준호버 통해서 다시 찾아가도록 하겠습니다. 이슈로 만나는 시간 오늘은 여기까지고요. 저는 다시 돌아오겠습니다. 안녕히 계세요.